1: I could see your lips move.
0: So, servus Grüezi und hallo zusammen zur 34. Folge von Cap vs. App. Heute mit dem Biopic Weiß 2018 von Adam McKay über den ehemaligen Vizepräsidenten Dick Cheney. Oh, aber ist gut gelaunt, wa? Mir ist auch mal neue Wege bestreiten. <lacht> habe ich, hab ich den, ich den Eindruck. Okay. So. Wenn es um Massenmörder geht, da bin ich immer anscheinend gut gelaunt.
1: Ich weiß nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> oh, ja. Bei Kinderinhalten nicht so sehr, aber dann wenn das. Ey, bei
0: Paddington 2, da waren wir ja beide wohl der größte Sonnenschein, den es jemals gegeben hat. Ja. Also. <lacht> Was trinkst du denn? Da ich heute noch einen Kochabend haben werde, trinke ich den Kochwein. Beziehungsweise den Wein, den wir ins Essen, aber auch in die Köche reingießen werden. Und zwar den Weißburgunder von Tesch, den Liter. Äh, ein schöner Basiswein, der einfach Spaß macht.
1: Ah, klingt gut. Was gibt's oh, denn?
0: Spargelrisotto. Ist ja Spargelzeit in Deutschland. Da eskalieren ja <lacht> immer alle. Und ich mache mir jetzt irgendwie pro jeden Woche irgendwie drei, vier Spargelgerichte. Das ist typisch deutsch. Wenn das ganze Land nach Spargelpipi riecht, dann weißt du Bescheid. <lacht>
1: Spargel und Rhabarber, das sind so die zwei großen äh, Ja, für Zeiten.
0: Rhabarber bin ich nicht der größte Bäcker. Also ich würde, Rhabarberkuchen ist ja voll das Ding. Mm. Aber ich habe nur eine Kastenform und ich habe nicht solche Runden. Ich habe keine Springform für Kuchen. Deswegen kann ich mit Rhabarber nicht viel anfangen.
1: Alles klar. So,
0: äh, wollen wir mal den Hausmänner-Talk <lacht> 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 auf das Filmische bringen? Aber was trinkst du? Kaffee.
1: Kaffee, ja, ja. Toll. <lacht> so. Weiß. Ich glaube, zum Plot muss man nicht viel sagen. Ne? Also es geht um den Aufstieg des Vizepräsidenten Dick Cheney von seinen Anfängen als Abbrecher, nichts Nutz. Im ja nichts nutzt, der es auch auf der Universität Yale nicht geschafft hat, zum Congressman und dann später Vizepräsident. Zeitlichen Ablauf von was sind das? 50 Jahre? Ja, so ungefähr. So? Haut her. Ja. Als Biopic ist das auch interessanter Film, nicht? Also vielleicht nicht so klassisch, wie man es kennt, chronologisch mit äh, einem narrativen Bogen, sondern ein Film, der doch sehr viele Schnitte, sehr viel mit Montage arbeitet und auch auf verschiedenen Zeitebenen auch arbeitet, so dass man nicht sagen könnte beziehungsweise ich würde es schwierig finden zu sagen, dass ich darin irgendwie diese klassische narrative Struktur erkenne. Eines
0: Biopics meinst du?
1: Eines Biopics, aber auch so diese aristotelische, diesen klassischen Ablauf einer narrativen Geschichte.
0: Es wird trotzdem dramatischer, nach hinten raus, hat aber mit den wirklich zeithistorischen Zusammenhängen zu tun. Es ist ein ganz klares Biopic, für mich ist es aber ein aus den gleichen Gründen, wie du gerade benannt hast, auch ein besonderes. Wir haben es hier mit den Filmemachern zu tun von Big Short und ich finde das macht ganz, ganz viel mit dem Film. Mm. Äh, weil Big Short haben wir es auch mit einer hochkomplexen Gemengelage zu tun. Also mit dem Bankencrash von 2007. Also mit der großen Blase, die es gab aus Immobilienpapieren. Äh, Sie schaffen es immer mit einer großen Prise sarkastischen Humor, einem guten Schnitt und auch immer einer gewaltigen Musik, auf die ich nachher noch mal gerne ein bisschen eingehen würde, einen hochkomplexen Zusammenhang, beziehungsweise der so, aufgeblasen ist, beziehungsweise wo man als Zuschauer oder als Mensch, der in dieser Zeit lebt, das sind ja alles zeithistorische Kontexte, die wir noch selber mitbekommen haben, selbst wir, ne, als junge Manneken, die wir ja noch sind, so. ich sag, ich behaupte das einfach mal, dass wir ja noch jung sind, die so übermächtig und so gewaltig wirken, dass man gar nicht durchblickt, nur eigentlich ist es gar nicht so schwer... Und mhm. sie schaffen es dann mit diesem bissigen Humor, den sie haben, diesen Zusammenhang zu durchleuchten und dann auch audiovisuell aufzuarbeiten. Und klar, wir sind bei Menschen, die sich vielleicht gar nicht mal so wenig dann mit dieser Politik auch beschäftigt haben ohne diesen Film. Nur ich glaube, das ist ein guter Zugang für den etwas interessierten Zuschauer, Zusammenhänge sichtbar zu machen, die man vielleicht so noch nicht gesehen hat, beziehungsweise die so einem noch nicht auf dem Tablett serviert wurden. Also die Medien machen sonst nämlich nicht ihre Arbeit eigentlich in der Aufdeckung solcher Zusammenhänge.
1: Ja, vor allem als es darum ging, dass er dieses Severance-Package von Halliburton bekommen hat für 26 Millionen, mhm. als er dann sich doch entschieden hat, praktisch sich der Bush-Kampagne anzuschließen. Mir war schon bewusst, dass er natürlich in Luxus gelebt hat und auch als CEO von Halliburton wahrscheinlich doch ein schönes Paket mit auf den Weg bekommen hat. Aber 26 Millionen ist schon eine ordentliche Summe, ne?
0: Ja, das nennt man Golden Parachute, diese wunderbare Erfindung des Turbo-Kapitalismus ist, in dem Manager verschiedener Qualität <lacht> einfach Unsummen bekommen, die komplett aus dieser Welt fallen. Aber das ist es ja gerade. Und ich finde, das, das schafft dieser Film zu zeigen, wie eigentlich aus der Welt gefallene Personen wie Dick Cheney, der für mich ein absolutes Fossil ist, über Jahrzehnte wirklich im Zentrum der Macht sitzen. Aus dem banalen Grund, weil er zur richtigen Zeit die richtigen Menschen kennt. Die richtigen Sachen sagen auch zur richtigen Zeit, dass er Maul hält. Also oh, ja. es, es wirkt so mühelos. Wir beide haben ein ganz, ganz klares Bild von Dick Cheney. Cheney, wir können das mal kurz disclaim eine diabolische Person, ein Massenmörder, der für hunderttausende, wenn nicht gar Millionen tote Menschen verantwortlich ist. Aus Gier, für seine Buddies, für sich selbst und aus Herzlosigkeit, die in diesem Film auch noch eine weitere Rolle spielt. <lacht> so. oh, ja.
1: Ich
0: glaube, da spreche ich auch aus deiner, aus deiner Seele vielleicht, um das mal, noch mal kurz zu rahmen.
1: Ja, ich denke, das kann man so sagen. Dazu gehört natürlich ein ganzer Cast von Verbrechern. Er fängt ja als Congressional Aid an, also der Mitarbeiter vom Kongressabgeordneten Donald Rumsfeld, der in der Administration von Nixon und Kissinger mitarbeitet. Das ist ja nicht nur ein Cast von Verbrechern, die urplötzlich aus dem Himmel gefallen ist, 2000, 2001, sondern eben äh, ein System, das viele Jahrzehnte zurückgeht und auch vor Nixon und auch vor Kissinger existiert. Existiert hat. Ja, das fällt auch ganz schön zusammen äh, mit der Entwicklung des Turbokapitalismus. Das war ja. das richtige Stichwort auch vorhin.
0: Naja, da wo du eben dann die Steuern runtergesenkt hast für deine ganzen Freunde, da fängt dann der Turbokapitalismus an. Wenn alle Bremsen ausgeschaltet sind, kann es losgehen.
1: Mhm.
0: Für, die, für die obersten 10.000 in dem Sinne. <lacht> Aber weil du gerade beim Cast warst.
1: Mm.
0: Den finde ich toll. Also, ist es ist wirklich Klar, <lacht> Steve Carroll als Rumsfeld, ein herausragender Darsteller, aber die größte Überraschung war für mich Sam Rockwell als George W. Bush, Jr. Das ist eins zu eins. Also, jede Geste, jede Mimik, selbst ja. dieses dumm Blöde in seinem Ausdruck ist perfekt nachgemacht. Das, was die Maske aus Christian Bale gemacht hat als Dick Cheney ist, Herausragend. Ich habe ihn nicht wiedererkannt.
1: <lacht> es gibt ja diese ganz typische Geste von Sam Rockwell beziehungsweise von George Bush, wo er äh, den Kopf so leicht zur Seite lehnt. Sieht aus wie so, so ein Beutevogel, aber nicht besonders cleverer Beutevogel. Weißt du, was nee. ich meine?
0: Äh, ja, ja. Aber ich finde alle, auch Dick Cheney ist perfekt geschauspielert, also selbst diese diese Mikroausdrücke und so diese ganzen Kleinigkeiten, die sind wirklich sehr gut rausgearbeitet und fast spiegelbildlich von Christian Bale aufgenommen.
1: Ja, diese, diese merkwürdige Art auch mit seinem Unterkiefer, wie er spricht, ist von Christian ja? Bale, ja.
0: Die Sprache auch wirklich. Also die Betonungen liegen genau richtig. Mm. So ein langweiliger
1: ja. Mensch eigentlich. Also eigentlich diesen diesen Schnitt gebraucht, ja, du hast brachial gesagt, ich glaube eine Referenz auf die Musik, aber das gilt auch für den Schnitt. Diese Geschwindigkeit, das Tempo, das hat alles gebraucht, weil also es sind eigentlich an sich bewusst langweilige Personen, die so so graue Eminenzen alle, die ja. praktisch hinterm Vorhang äh, die die Strippen ziehen.
0: Ja, nur deshalb kannst du so lange da sitzen, glaube ich. ne? Wenn du, <lacht> weißt du, wenn du ein wenn du ein bunter Paradiesvogel bist, das lässt du nicht 50 Jahre durch. Mhm. Wenn du aber in dem Sinne ein Schreibtischtäter bist, der mit kühlen Unterschriften Menschenleben besiegelt oder Schicksale besiegelt. Wieder ein bisschen so dieser Eichmann-Moment vielleicht, ne? Dieser bürokratische Ansatz zu sagen, man muss ja eben wissen, wann man auch das Maul halten muss oder wann man sich zurückzieht, sehr gut abwägen kann. Und das ist ja diese Qualität dieser, wenn man das Qualität nennen will... Oder das ist diese Eigenschaft, besser gesagt, eben von diesen Verbrechern in politischen Ämtern. No. Und die ähneln sich auch irgendwie alle, ne? Also... Ich muss auch an andere Leute, so Wolfowitz und die immer so rumherum schwirren. Da gab es auch eine sehr schöne Szene, wo dann so eine Art, wie so auf so ein Gesellschaftsspiel, so ein, ne, so ein bisschen hier äh, Siedler von Katan oder so mäßig Pentagon und White House und Kongress und wo danach die po verschiedenen Positionen mit so kleinen Figürchen der äh, möglichen Personen besetzt wurden. Ob jetzt der eine äh, halbglatzige, bebrillte Typ dort oder dort ist, ist egal. Nur obwohl das alles so aussieht, als ob es da um nichts geht, das ist politische Macht, die Konsequenzen hat für die gesamte Welt. Und das ist das Erschreckende eigentlich immer wieder gewesen, was dahinter steckt eigentlich. Hm. Und dann ist es vielleicht doch wieder besondere Biopic deshalb, weil es eben nicht auf eine Art und Weise stur oder trocken versucht, irgend uns ein Leben von A nach B zu zeigen, sondern immer wieder auch solche, ja, überdrehten oder überspitzten Situationen drin hat. Und dieser Film sprüht für mich vor Kreativität. Zwei Szenen waren für mich herausragend. Eine möchte ich nicht spoilern. Da passiert etwas inmitten im Film, was eigentlich an einer anderen Stelle des Films passiert. Und die Sache mit Macbeth. Der Schlüsselmoment eigentlich der gesamten Karriere von ihm, beziehungsweise des weiteren Schicksals unserer Welt, wird dort shakespeareisch mit Macbeth verbunden. Ich habe schallend gelacht. Ja. Und das braucht es dann, wie du richtig gesagt hast, weil sonst sind das langweilige, graue Leute, die erschreckend grau sind dafür, was die anrichten. Ich glaube, dass dann dieses überdrehte uns dann wieder in Erinnerung ruft, was es eigentlich für ein unfassbares Schauspiel ist, was wir da sehen. Also Spektakel, auch im negativen Sinne.
1: Ja, ich glaube, Marketing spielt ja eine besondere Rolle in diesem Film. ne Dieser Krieg, der Irakkrieg, musste ja dem amerikanischen Publikum praktisch schmackhaft gemacht werden, mhm. weil eben diese Verbindung zwischen Al-Qaida und Saddam Hussein überhaupt nicht existiert hat und es auch keine Weapons of Mass Destruction gab. Es wurde Werbung für diesen Krieg gemacht, bevor er überhaupt angefangen wurde. Und das ist vielleicht auch das neue Element oder das neue die neue Waffe im Arsenal dieser grauen Eminenz. Dieser Technokraten, dieser Bürokraten, die praktisch mit äh, einer Unterschrift über das Schicksal der Welt entscheiden.
0: Ob du jetzt uns gefälschte Bilder zeigst von irgendwelchen Lagern, in denen Saddam Hussein A Weapons of Mass Destruction haben soll oder wie beim ersten Golfkrieg uns die Brutkasten gezeigt wurden, wo die Säuglinge getötet wurden, was auch eine Lüge war. Mhm. Ähm, das Problem ist aber für mich, das funktioniert ja immer noch. Also sogar noch viel besser. Also, weil in dem Film gibt es eine Marketing-Untersuchung, wo dann so ein Raum von Menschen ist, dem dann verschiedene Fragen gestellt werden. Das kommt drei, vier Mal im Film und auch im Post and Credit. Mhm. Das ist zum einen vielleicht genau das, was es tatsächlich ist, diese Marketinggruppe. Zum anderen ist es aber für mich auch die Gesellschaft. Als dauernder Akteur oder dauernde Variable bei der Bestimmung der Politik. Weil es ist eher so ein Sammelsurium an Nichtinteresse. Oder an Desinformation und sich kabbelnden Gruppen, die danach den Blick fürs große Ganze komplett verlieren, der ja überhaupt nicht so schwer ist. Hm. Und dass Saddam Hussein nie mit Al-Qaida irgendwas zu tun gehabt hat, Leute, also das war doch schon damals wie gesagt klar, aber vielleicht ist das auch die falsche Annahme. Ich habe letztens was gesehen mal wieder, John Oliver hat Edward Snowden mal besucht, da war er schon ein Jahr oder zwei Jahre in Russland. Und danach gab es so ein Fazit von John Oliver, sind die auf die Straße gegangen zum Timescreen und haben Leute gefragt, who is Edward Snowden? Und das wusste niemand. Leute dachten, dass er der Gründer von Wikileaks ist. Der hat irgendwelche Informationen verkauft. Und die Leute hatten keine Ahnung. So. Ja. Und da fragt man sich immer, wie kann es sein, dass solche, ja, gravierenden politischen oder gesellschaftlichen Entwicklungen, Tatsachen und Fakten überhaupt nicht bewusst sind? beziehungsweise es kümmert und schert keinen darum. Nein. Eigentlich finde ich es sehr elegant, diese ganzen nackten Tatsachen uns nochmal gezeigt. Mit einem Film, der für mich sehr unterhaltsam ist. Der zum anderen aber auch mal den eigentlichen Drahtzieher so ins Rampen nicht stellt. Das war nicht Bush.
1: <lacht> ja.
0: Der blöd guckende Uhu kann das nicht gewesen sein, weißt du mhm. so. Das ist für uns vielleicht so eine offene Wahrheit, weil wir da irgendwie zwei Minuten länger mal nachgeguckt haben. Aber ich bin mir da immer nicht so sicher, inwiefern das wirklich der breiten Bevölkerung bewusst ist, beziehungsweise wer heute noch weiß, who the fuck is Dick Cheney? Und das ist das wirklich Erschreckende, was dieser Film immer wieder so, ich finde, zwischen den Lupen durchschimmern lässt. Dass es immer noch möglich ist, dass vielleicht das erste Gesicht sich ändert, der Präsident, aber dahinter die ganzen Leute sind ja immer noch die gleichen. Ja, wir haben vielleicht so. sogar Glück mit Donald Trump. Weil er da so krass durchwechselt, dass irgendwann alle grauen Eminenzen nicht mehr da sein können. Weil
1: ja, und weil das, weil das wirklich Inkompetenzler sind. Also wenn man sich John Bolton im Vergleich zu Donald Rumsfeld anschaut, die Unterschiede da sind, sie schreiben sich praktisch von selbst. Dick Cheney versus Mike Pence, also bitte.
0: Also Dick Cheney hat immer gewusst, wann er seinen Maul halten muss, ne? <lacht>
1: beziehungsweise wirklich was gesagt hatte er ja nie
0: und das war ja vielleicht seine, mhm. seine negative Stärke.
1: Nee. Tja. <lacht>
0: Du willst über irgendwas anderes reden, habe ich den Eindruck.
1: Sollen wir über was anderes reden? Von einem Spiel der Politik ins andere wechseln vielleicht?
0: Was ist dann mehr Fantasy, fragt man sich. Ne? <lacht> <lacht> Oder wirkt wie mehr Fantasy? Diese Podcast-Folge ist rausgekommen, als der letzte Stein in einem unsere Generation prägenden popkulturellen Phänomen gekommen ist. <lacht> es geht um Game of Thrones. Eigentlich ist das ja ein Film-Podcast, ne? <lacht> <lacht> ja, vielleicht sollten wir uns ausweiten. Wir haben ja eigentlich gesagt, dass wir niemals Serien machen
1: wollen. Einmal. Eine nicht. Ausnahme zu machen, weil das wirklich. Es ist ein wirkliches Phänomen geworden auch.
0: Er äh, wollen mal ganz kurz trotzdem nur kurz weiß abschließen. Ich empfehle ihn.
1: Ja, ich empfehle ihn auch. Es wird wenig Neues geben für Leute, die sich auch nur fünf Minuten informiert haben. Trotzdem ist es immer wieder schockierend, diese Information äh, zusammengeführt zu sehen und auch in so einer bitterbösen Art und Weise praktisch zusammengeführt zu sehen.
0: Ja, bissig. Kein Stopp, trockenes Biopic. Ich finde auch schön, dass Adam McKay und Co. ihrer Linie treu bleiben. Und ich finde sehr gut, dass sie auch wirklich in die Materie der US-amerikanischen Zeitgeschichte reingehen. Und nicht immer diesen typischen transatlantischen Blick gen Osten schweifen lassen. Auch einfach sich mal mit der eigenen Scheiße vor der eigenen Haustür beschäftigen. Das finde ich sehr gut. Das finde ich wirklich sehr, sehr sympathisch, muss ja. ich mal sagen. Aber kommen wir jetzt zu einer anderen großen Scheiße vor der Tür. So. Disclaimer, hier wird es Major-Spoiler geben, ja. ab jetzt. Also wenn ihr noch nie Game of Thrones geguckt habt, nicht die letzte Folge geguckt habt und generell noch vorhaben solltet, euch diese 75 Stunden irgendwann mal zu Gemüte zu führen, macht jetzt aus.
1: Beziehungsweise, wenn ihr das auch nicht vorhabt, äh, könnt ihr jetzt die Folge auch als beendet betrachten und euch mit Weistern und einem schönen Glas Wein den Sonntag ja. versüßen. So, will der
0: Experte anfangen, weil du hast dich ja alles in allem ein paar Jahre mehr mit der beschäftigt, als ich.
1: Ja, die Serie begleitet mich mein äh, gesamtes erwachsenes Leben bis jetzt. Äh, ich glaube, ich habe entweder in der 11. oder 12. Klasse angefangen, gesehen zu schauen. Jetzt ist alles vorbei. Ich weiß auch nicht, wieso ich so lange dran geblieben bin, wenn ich ehrlich bin. Ich habe die Bücher natürlich gelesen, das äh, erklärt das einiges. Ist,
0: das ist schon viel Commitment. Ja. Ich habe dir ja während ich schon diese letzte Folge geguckt habe, schon geschrieben. <lacht> es war so fucking lame. Ich finde es herausragend, wie es sein kann, dass man in dieser gesamten Staffel keine einzige Überraschung hat. Erstmal auch, wie das herausgearbeitet wurde, dass auf einmal sie die alles um sich schlagende Bösewichtin ist, dass es dann zum großen Konflikt im großen inneren Konflikt kommt von Jon Snow. Das ist ja erst in drei Folgen passiert, ne, eigentlich nur. Mhm. So hingehunst und dann so, oh fuck man, das Material ist bald vorbei. Wir müssen jetzt irgendwie schnell irgendwie entscheiden, wer auf diesen fucking Thron kommt. Und dann gibt es einen unfassbaren Sprung in der Handlung, nachdem sie, also von Jon Snow, umgebracht wird. Und auf einmal ist da dieser Rat, dieser ganzen anderen Knights und dieser ganzen anderen Häuser. Und dann haben wir da, wie heißt der mal, der Hauptleibwächter äh, da, der,
1: ähm... Rayworm. Ja, genau. <lacht> ähm. Das ist, das ist, okay, grundsätzlich, bei Game of Thrones muss das jetzt einfach gesagt werden. Die Serie hatte unglaublich viel Potenzial.
0: Das hat sich auch ausgespielt, Meister. Ach, das ist bis das.
1: Nach The Red Wedding. Das war der Höhepunkt dieser Serie. Das war Staffel 3. Da ging es noch ja. um etwas, da war niemand sicher. Danach ist das ein selbstgefälliges. Das ist ein Selbstläufer geworden. Und die Showrunner haben sich dick ausgeruht. Die, die wirklich noch gearbeitet haben, das waren die Leute im Schnitt und das waren die Schauspieler. Und dann hat man halt eben diese letzte Season bekommen. Es war eigentlich von vornherein klar, dass es kaum einen Weg geben würde, um das auf eine ja, zufriedenstellende Art und Weise praktisch zu beenden.
0: Von Anfang an haben die eigentlich auf verlorenen Posten gearbeitet. Das Ding war auch sowas von aufgeladen mit Erwartungen und daran haben sie meines Erachtens auch selber Schuld. Weil wenn du zwei Jahre brauchst, um sechs Episoden rauszuhauen, okay, von denen waren vier ja auch 20 Minuten länger als sonst üblich. Aber trotzdem, zwei fucking Jahre brauchst du dafür nach der letzten Staffel, die auch wirklich alles andere als geil war. Ja. Und hundst du da irgendwie zusammen dieses... Das war das kam mir wirklich so vor, als ob meine Nichten und meine Cousins irgendwie Monopoly spielen. So, äh, <lacht> wer wird am Ende gewinnen? So kam das mir vor. Ja, also, nicht nur das, so,
1: sondern es gab ja Folgen, die waren nichts aussagend. Da, da ist nichts passiert. Äh, Folge
0: 4 zum Beispiel, meinst du?
1: Folge 4 und ja. Folge... Nee, Folge 2 war ja noch okay. Folge 4 vor allem. Es war todlangweilig. Es wurden Inhalte dreimal wiederholt. Folge
0: 2... Die war auch echt lang. Ich fand das ja atmosphärisch schön, wenn wir alle um, ums Feuer rum sitzen und sich Geschichten erzählen und wir haben rausgefunden, dass hier der Rotherr, ich bin wirklich schlecht mit Namen. Bei Game of Thrones bin ich da wirklich immer lost. Und gerade wenn bei mir, wenn es nicht mehr wichtig ist, vergesse ich einfach jeden Namen. So. Hier der, der Wildling, der Rothaarige, der Coole.
1: Äh, uh, Torment. Ähm,
0: Torment. Warum der so groß und stark geworden ist, ja, nett, aber es ist wirklich so, das ist so dieses Folkloristische. Brauchte es das? Warum haben sie nicht einfach in jeder Folge einfach viele Menschen sterben lassen? Auf alles geschissen. So. Mm. Und das am Ende des Tages, für mich ist ja, Bran ist für mich einfach Frodo, der Frodo-Beutlin des Game of thrones Ja, du hast das wirklich, du, äh,
1: du hast, you called it, du hast das ja. vor Wochen schon gesagt Oder? Gehört. Der Typ geht uns allen nur auf die
0: Nerven, mit diesem halbgequälten Blick. Frodo auch immer mit seinem Ring aufgezogen hat, immer diese, uh, dieses, oh, das ging mir so auf den Keks. <lacht> Aber wenn ich hätte Ringe gucke, skippe ich auch immer die Sam- und Frodo-Sequenzen raus. Auf einmal wird der wichtig... Er kommt auf einmal auf den nicht mehr vorhandenen eisernen Thron. Also, sorry. Wirklich? Mhm. Und haben alle irgendwie Gedächtnisverlust, was da alles passiert ist. Und es war dann so, auf einmal ist niemand mehr sauer, dass irgendwie Jon Snow ähm, eben die Targaryen da, Drag Mother, umgebracht hat. Der Typ kommt dann auf die Wache einfach wieder drauf und alles läuft wieder. Und die Starks sind einfach überall. Diese Nordmenschen kriegst du ja immer so schnell weg. So, das waren uns aber irgendwann bewusst, nachdem sie immer nicht mehr gestorben sind in irgendwelchen Staffeln. So, mm. obwohl sie immer sehr nah dran waren am Sterben.
1: Ja, Dinger, Charles Snow war schon rüber. Genau, und dann haben sie diesen diesen Move
0: gemacht wieder. Aber ich frage mich auch immer, wie es sein kann, dass diese ganzen übermächtigen Franchises alle voneinander klauen. Bran haben sie von Frodo geklaut und dieses Zurückholen haben sie aus Star Wars geklaut, wo Leia zurückkommt. Also was soll die ganze Scheiße? <lacht> also vermengt sich das alles nur noch und am Ende ist es auch alles Marvel? Also ich habe gestern Marvel film geguckt, deshalb bin ich gerade noch im Eindruck.
1: Ähm, <lacht> wie ich da auch bin, weiß ich
0: auch nicht. Ja, mhm. Digga, im Rausch bin ich im Gegenteil. Also <lacht> Ich, ich habe ja einfach so randomly, habe ich mir einfach Infinity War angeguckt. Ich war total lost, weil ich kenne diese ganzen Menschen nicht. Also Black Panther habe ich erkannt, die, äh, America, die Guardians natürlich. Ach genau, der hat dann einen Bart, glaube ich, ne?
1: Ja, keine ja? Ahnung, ich habe es nicht gesehen. Ich habe nur die Screenshots ah, ja, gesehen, ja. die du mir geschickt hast. Ja, ich
0: habe dir ein paar geschickt. Also, wer sind diese Menschen? Wer sind die <lacht> alle? Ich weiß nicht, ob wir uns gerade als, weil wir machen ja einen Filmpodcast. Und ich muss dir ganz ehrlich sein, es gibt echt eine Sache, über die ich niemals reden möchte. Das ist einfach Marvel. Mhm. Also der neue Film Endgame ist gut dabei, der erfolgreichste Film aller Zeiten zu werden. Der hat jetzt schon 1,8 Milliarden eingenommen. Titanic ist ungefähr bei 2 Milliarden. Just saying, ne? Mm. Ist auch der teuerste Film, by the way, mit 360 Millionen. Aber hey... Alter. Wenn du die ganzen Avengers-A-Caster da irgendwie auf Zello bannen musst, dann ist das natürlich teuer, die ganze Scheiße. Ja, die, ne?
1: die passen auch nicht mal alle zusammen aufs Bild. Ne? Also, ich verstehe schon, wie es sein kann, dass es diesen Erfolg gibt. Das Phänomen ist mir schon bewusst, weil ich sehe das ja auf Instagram, wenn die 50 Leute, die ich followe wenn die Hälfte von denen ihren äh, Enthusiasmus verkünden und praktisch Schlange stehen, um am Vortag noch Tickets zu kaufen. Dieser Enthusiasmus, wo der herkommt, ich mache mir ja wirklich Sorgen um uns beide ob wir jetzt die Hängengebliebenen sind, die es einfach nicht raffen, oder ob wir
0: aus unserer elfenbeinturmigen Geschichte kommen und sagen, was alle mögen, mögen wir nicht. So, ich weiß nicht, woher das kommt, nur diese Filme sind einfach, die machen so überhaupt keinen Sinn. Also die haben überhaupt keine Narration, die ohne diese ganzen 100 anderen Filme, die man gucken muss, anscheinend um das zu verstehen, Sinn macht. Und dann ist es halt einfach der Urkeim eigentlich des Blockbusters zu sagen, ey, du musst jeden Scheiß, der angeguckt haben, also du musst einfach eine Unmengen an Geld da reinstecken, um die ganze Scheiße zu gucken, bevor du gespoilert wirst. Und ganz ehrlich, wie will man gespoilert werden bei Endgame, wenn der Vorfilm Infinity War heißt? Wie viele Superlative und Endgültigkeiten will man denn noch irgendwie auf Plakat schreiben?
1: Na, du hast ja schon richtig gesagt, das sind 72 Stunden bei Game of Thrones. Und Na. du hast ja gesagt, man kann den eigentlich nicht spoilern, weil die ganzen Namen merken ich keinen Schwanz, bin. Er die ersten äh, sechs Staffeln nicht gesehen hat. Torment, Greyworm, Worm, Varys, Dracarys, wie die alle heißen. Das kann man sich nicht merken, wenn man äh, diese Zeit nicht investiert hat. Und das ist vielleicht eben äh, die Sache. Und das hat Stephen King anscheinend wohl gesagt. Und ich sage das jetzt nur, weil äh, ich gestern ein kurzes Kommentar von Zizek zum Ende von Game of Thrones gelesen habe, wo er eben Stephen King zitiert hat. Viele der Leute, die sich über das Ende von Game of Thrones aufregen, sind eben Fanboys, wie sie auch bei Marvel existieren, die praktisch nie zufrieden gewesen wären, mit keinem Ende, weil es eben zu Ende mhm. gegangen ist. Und wir kommen in diese Kultur, wo wir streamen wir oder wir sind bereits in dieser Kultur, besser gesagt, wo es eine Autoplay-Funktion gibt, nach jeder Folge und nach jedem Film auch, so dass man nicht mal die Knöpfe betätigen muss, um den nächsten Film oder die nächste Episode praktisch ins Rollen zu bringen, so dass das ein einziger Fluss von Bildern wird, das kein Ende nimmt und wir werden dazu, wie sagt man das, ähm, erzogen, erzogen, oder, ja. ja, dass wir das sogar willkommen heißen und wir bekommen dann ein, ein Unbehagen, wenn etwas zu so Ende geht.
0: Da habe ich eigentlich noch eine ganz schöne Anekdote, weil gestern ist irgendwie sehr viel zusammengefallen. <lacht> ich habe ich habe gestern ja auch Komm und Sie, oder Idi materie also ein russischer Film von Elem Klimov aus den Mitte der 80er Jahre geguckt. Ein herausragender Film. Ein mhm. absolutes Meisterwerk. Schockierend. 43 Weißrussland, ein Junge, meldet sich bei den Partisanen, um gegen die Nazis zu kämpfen und begibt sich dann auf eine unfassbare Odyssee aus Schmerz, Tod und Verdammnis. Da war ich heute in der Uni ein bisschen gewesen und hab, musste immer wieder an den Film so äh, partiell denken. Also ist wirklich ein, äh, ja, beschäftigt einfach. No. Ich wollte danach noch was anderes gucken. Und dann habe ich lange rumgeguckt. Was könnte ich denn jetzt, was könnte ich jetzt machen? So dies und das angemacht, so ein bisschen auf YouTube rumgeschaltet, bisschen Satire geguckt. Und dann irgendwann bin ich dann halt bei Infinity War gelandet, weil ich mir den ausgeliehen habe aus unserer Bib. So. war irgendwie so ein, in so einem Stream musste ich irgendwie drin sein ne? ich konnte nicht einfach den Fernseher auslassen mich hinsetzen ein Blatt Papier nehmen und die Gedanken die mir dann kommen aus diesem Monument eines Films die provoziert werden aus dieser Fülle und an diesem ja an diesem Reichhaltigkeit dieses filmischen Erlebnisses niederschreiben ich habe mir den restlichen Abend in dem Sinne versaut Dadurch, dass ich dann diesen beschissenen Film geguckt habe, also Avengers Infinity War, hm. so, den hätte es nicht gebraucht. Wie wenn man einfach auf Netflix gerade eine Total oder Netflix, Amazon, name it, ne eine Serie zu Ende geguckt hat und dann kommt in fünf Sekunden geht es damit weiter. Ich fühle mich immer so unter Stress gesetzt eigentlich dann da, <lacht> dass dir noch nicht mal die Gnade erlaubt wird, dass du den fucking Endcredit dir angucken kannst. Dann Selbst nach 10 Sekunden kommt schon, ey, bitte guck sofort das nächste 20-episodige Ding. Vielleicht müssen wir einfach bewusster, viel öfter bewusst diese Entscheidung treffen, zu sagen, nein, ich muss jetzt dieses filmische Werk, hinter dem hunderte Filmemacherinnen stecken, nehmen als ein Gesamtwerk, muss darüber nachdenken und muss bewusst die Entscheidung treffen, mich nicht unter diesen Dauer-Attraction-Modus zu unterwerfen, sondern zu sagen, Pause. Die Arbeit zu das machen. Richtig. Und, und nicht zu sagen, das war ja so der, der schnelle Fick für mich gewesen, weißt du? So künstlerisch gesehen. Das, ja. So wirkt es manchmal immer, dass das irgendwie alles nur noch so Schnellfickerhosen sind, weißt du?
1: So ausgezogen, weitergemacht. Ich glaube zum Abschluss jetzt können wir vielleicht auch sagen, wieso wir keine Serien besprechen. Vielleicht war das ganz wichtig, mal Game of Thrones zu thematisieren, um uns wieder mal vor Augen zu führen, wieso wir diesen Podcast machen und nicht einen anderen und wieso wir dieses Format haben auch. Wenn dir
0: zwischen ein und fünf Stunden, wie bei 1900, ein filmisches Werk präsentiert wird. Und es ist egal, ob das jetzt künstlerisch ist, wie 1900 von, ähm, von Bertolucci oder eben auch sowas ist wie And Then Came Polly, mhm. eine Rom-Com mit äh, Ben Stiller und Jennifer Aniston. Es ist immer eine Entität, und um das zu begreifen, dass das wirklich einzelne Werke sind, über die man reden kann, ich glaube, das ist es wirklich, ne? Weil ich weiß nicht, wie lang dieser Podcast sein müsste, wenn wir eine fucking Serie besprechen wollen. <lacht> wenn, weißt du, wenn wir, nicht, wenn wir nicht auf Allgemeinposten bleiben möchten, wie die Beats und Arcs sind gut gezeichnet bei der Serie oder ja, die Cliffhanger sind gut. Also wenn du nicht auf Allgemeinposten bleibst, sondern wo du in die Materie reingehen willst. Weil das bedeutet ja immer, dass die Leute, die sich das Zeug anhören, diese ganze Zeit ja auch investiert haben müssen. Mhm. Und das ist ganz schön viel vorausgesetzt, ehrlich gesagt. <lacht> das war ja eine unfassbare philosophische Folge eigentlich, ne? <lacht> <lacht> ja, wir sind, uh, we covered a lot of ground. Bitte verzeiht es uns. Vielleicht. Äh, nächstes Mal, wissen wir eigentlich schon, was wir nächstes Mal machen?
1: Uh, wir hatten es besprochen, es ging um Doris Day. Wir machen Pillow
0: Talk mit Doris Day und Rock Hudson von 59. Sehr schön. Recover dich schön von der Game of Thrones Geschichte und dann bis nächste Woche. Klingt gut, bis also. dann.